0: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, «¿Entonces qué? ¿Eres tú, Elías?». Él dijo, «No lo soy». «¿Eres tú el profeta?». Respondió, «No». Y le dijeron, «¿Quién eres?». Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, «¿Qué dices de ti mismo?». Él contestó, «Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos y le preguntaron entonces «¿Por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?». Juan les respondió «Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania. En la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace ya muchos años a un amigo mío le nombraron obispo. Eh, ya está jubilado. Bien, pudo haber sido en su momento incluso eh, arzobispo cardenal de Madrid, pero... No fue así, fue a una importante diócesis, arquidiócesis española, ya está jubilado. Pero recuerdo una conversación que tuvimos poco después de, de ser nombrado obispo en ambiente de confianza y me decía, al, al, al recibir el episcopado, he asumido que me han expropiado, cosa que él había aceptado y había aceptado por amor al Señor. Pero esta, este concepto, la expropiación, me pareció muy interesante y espiritualmente eh, muy bello. Expropiado, como decía este amigo mío, significa que ya no se pertenecía. No es que te han expropiado un apartamento, o una casa, te la han quitado. no te, te, Le habían expropiado de sí mismo y él lo había aceptado. Ya no se pertenecía. Ese mismo concepto de por ejemplo, en una conferencia episcopal o en un gobierno, convertirse en el portavoz. Tú, por supuesto, tienes tus opiniones y tu forma de ver las cosas, pero cuando sales uh, en público, uh, en una rueda de prensa, ante los medios de comunicación, no puedes dar tus opiniones. Eres portavoz, el que lleva la voz de los obispos, el que lleva la voz del gobierno, eres un portavoz. Esto somos los sacerdotes. Por desgracia, muchos sacerdotes, esto quizá porque nunca se lo han enseñado, esto muchos sacerdotes o no lo saben, o nunca lo supieron, o no lo practican. Pero estos somos los sacerdotes. Cuando hemos asumido el sacerdocio, hemos asumido que somos expropiados. Lo hacemos gustosos y si no, no deberíamos hacerlo, porque a la fuerza ni nadie se debe casar, ni nadie debe ser cura. Nos hemos convertido en portavoces, en alguien que puede tener sus opiniones, por supuesto, pero que delante del pueblo de Dios solo puede tener una voz, la voz de Cristo. Justamente esto es... ...lo que dice San Juan Bautista de sí mismo cuando le preguntan. Soy la voz de aquel que viene detrás de mí, que es más grande que yo... ...al que no merezco de sacarle la correa de la sandalia. Soy la voz. Y no es mi voz la que el pueblo quiere escuchar, sino su voz. Y yo soy el que lleva su voz... Eh, es, es, es un concepto interesante, de verdad, que todo sacerdote tendría que meditar continuamente. Recuerdo también, en otra ocasión, ya mucho más adelante que la anécdota que he contado antes, un artículo que escribió mi maestro José Luis Martín Descalzo, en el cual él reflexionaba sobre su propio sacerdocio. Y decía, los sacerdotes somos como las señales indicativas en las carreteras. Y ponía ejemplos naturalmente de España, los españoles entendíamos muy bien. Y si tuviera que poner ejemplos de otros países, seguramente me equivocaría. Decía, yo quiero ir desde Madrid, eh, por el que no lo sepa, Madrid está en el centro de España y es donde vivíamos eh, José Luis Martínez Calzo y yo. Yo quiero ir desde Madrid... Hasta Galicia, por ejemplo. Quiero ir a Santiago de Compostela. Bueno, en aquella época no había eh, internet, eh, no había el Waze que te indica dónde tienes que ir. Quiero ir desde Madrid a Santiago de Compostela y me voy a fiar de las señales de la carretera. Y me voy a fiar de una señal que dice Nacional 6, La Coruña. Y voy a seguir por esa carretera. Y si después de 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros siguiendo lo que me indica la señal, resulta que me encuentro en Córdoba, que está en Andalucía, justo en el lado contrario, me han engañado. Yo estaba siguiendo la señal porque creí y confié en esa señal. Y ahora resulta que en lugar de ir hacia el norte me he ido hacia el sur. Y si antes que estaba a 500 kilómetros de mi destino, ahora estoy a... ...a 800 o 900. ...el sacerdote decía... ...Martín Descalzo... ...tiene que ser como una señal de carretera... ...que indique bien el camino... ...que no confunda... ...que enseñe... ...cuál es... ...la carretera... ...más recta posible... ...para llegar a Dios... ...esta es la misión del sacerdote... ...ser el portavoz... ...el que lleva la voz... ...San Agustín decía... Cuando fue elegido obispo en contra de su voluntad y a la fuerza en la ciudad de Hipona, luego lo aceptó, claro, y lo hizo maravillosamente. Les decía un día a sus feligreses, yo soy cristiano con vosotros, pastor para vosotros. Es decir, yo me tengo que santificar, pero también tengo que ayudaros a que os santifiquéis. Volviendo al ejemplo de Martín Descalzo, yo tengo que indicar bien cuál es la carretera para llegar al cielo, pero yo también tengo que recorrer esa carretera. Ahora bien, si no la recorro, será un problema de mi conciencia de la cual Dios me juzgará, pero lo malo es, o lo peor, mejor dicho, es si no indico bien el camino. Y esto que vale para los sacerdotes, esto vale también. ...para los laicos que tienen alguna responsabilidad educativa. Por ejemplo, los padres o los maestros. Cualquiera que tenga una responsabilidad educativa. Tengo que enseñar bien el camino. Y no puedo, por una falsa compasión, no puedo por un sentido equivocado de la misericordia, no puedo, como se dice hoy, por un sentido pastoral de mi trabajo... Mentir, engañar, enseñar a la gente que una cosa es buena cuando en realidad es mala. La peor falta de caridad, la más grave, es la mentira, es decir, la falta de verdad. No puedo decirle a alguien lo que quiere escuchar si lo que él quiere escuchar le hace daño. No soy dueño de mi voz, soy portavoz. Pero hay otra cosa más en este Evangelio. San Juan no dice solamente... ...yo soy la voz... ...o yo soy la voz del que viene detrás de mí. Dice... ...yo soy la voz... ...que grita, grita... ...en el desierto. ¿Cuándo hacen falta los amigos? ¿Cuándo hacen falta? Siempre. Siempre. Los amigos hacen falta siempre. En los momentos agradables para... Compartir con ellos y disfrutar más aún, pero sobre todo, hacen falta en los momentos difíciles. Es en las dificultades donde se muestran los auténticos amigos. Eso es lo que nos dice San Juan. Él es la voz que grita, grita. No solamente que susurra o que habla en voz bajita, sino que grita y grita en el desierto es la voz de Jesús, es el que le presta su voz a Jesús. Y es necesario que se produzca el grito, la evangelización, sobre todo cuando no está de moda, cuando el desierto avanza por falta de agua. Es el agua de riego que va a fertilizar ese desierto, es el que prepara el camino al Señor, no es el que habla de sí mismo o el que se pone a sí mismo como centro sino aquel que pone a Cristo en el centro y enseña a los demás el camino para ir hacia Él. Quiero contar, y con esto termino, otra experiencia. Hace nada dos días, el día 31, participé en el Vaticano en la misa de primer aniversario de la muerte de Benedicto XVI, He estado con él, con el Papa emérito difunto, muchas veces. Y le debemos, los franciscanos de María, muchísimo. Aparte de la amistad y del cariño, le debemos muchísimo. Y otros muchos también. ¿Dónde estaban ese día? Es que ahora ya... ...no genera... ...intereses... ...mostrarse amigo de Benedicto... ...es que ahora ya genera... ...miedo... ...riesgo de persecución... ...¿dónde estaban... ...ese día los que le han aplaudido... ...dónde estaban... ...si hubiera habido otro Papa... ...un Benedicto XVII... ...seguramente ese aniversario... ...primer aniversario de su muerte... Habría sido multitudinario. Pero era la hora de demostrar dónde están los amigos. Hagamos esto con Jesús. En esta hora es donde debemos demostrar nuestro amor. En esta hora, al pie de la cruz, es donde debemos estar aquellos como María o como San Juan que querían de verdad al Maestro. O como la Magdalena, que había sido una gran pecadora, pero se había sentido amada y perdonada por Cristo. No porque le dijera, sigue pecando, sino porque le dijo, conviértete, pero se lo dijo con amor. Somos portavoces de Cristo todos, los sacerdotes, también los laicos, portavoces de Cristo para enseñar el camino de Cristo, y somos amigos de Jesús que tenemos que estar a su lado en los momentos difíciles. Que así sea.